Bonjour Docteur Becherel, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions pour ce podcast intitulé « Les Jackie, quand sera-t-il demain ?» Pour commencer, selon vous, cette classe thérapeutique a-t-elle finalement ouvert de nouvelles perspectives dans les dermatoses inflammatoires Alors, Je sais que les inhibiteurs ont tout modifié euh, dans les dermatoses inflammatoires, vraiment, c'est une révolution thérapeutique. Je pense qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après. Euh, pourquoi ben D'abord, pour deux raisons, c'est parce qu'il y a une puissance d'efficacité euh, qui est presque inégalée, on a beaucoup de traitements, et c'est très bien, des biologiques, des anticorps monoclonaux. Mais il est vrai que euh, les besoins restaient non couverts, malgré tout, aussi bien pour la dermatite atopique que pour euh, la vitiligo, la pelade, le vernoil dans les années à venir. Euh, donc, on avait besoin de molécules qui soient très puissantes. Ça, les jacques inhibiteurs nous l'apportent. Et deuxièmement, nous apportent également un très bon profil de sûreté. Et je profite de cette intervention pour rappeler qu'il euh, y a effectivement de la vigilance à avoir et les données européennes du PRAC nous ont rappelé effectivement que ces molécules n'étaient pas forcément anodines, mais sur des terrains particuliers. Et c'est la différence, par exemple, entre dermatologues et rhumatologues. Les rhumatologues ont des patients qui sont plus fragiles, qui ont été souvent pré-traités, et pour lesquels, effectivement, des complications thromboemboliques cardiovasculaires peuvent survenir. Pour nos patients, en règle générale, qui sont beaucoup plus jeunes et qui n'ont pas été autant pré-traités, avec donc beaucoup moins d'immunodépression iatrogène, effectivement, la tolérance est bien meilleure et peut, franchement, euh, les molécules peuvent se prescrire sans beaucoup d'arrière-pensée. Donc, oui, euh, la, les modifications nos habitudes thérapeutiques vont être très fortes avec l'arrivée des jacques inhibiteurs. C'est encore une fois une véritable révolution. Au retour du PRAC, quel est le devenir de cette classe thérapeutique en pratique clinique, finalement Alors, le PRAC, euh, on dit à juste titre hein, que ça concerne surtout les rhumatologues, mais tout de même, ça nous concerne aussi, autrement dit, euh, les, les conditions de vigilance qui ont été poulées par le PRAC pour toutes les disciplines, elles sont tout de même justifiées. Elles sont justifiées parce que le recul que nous avons en dermatologie n'est quand même pas si important que cela, et certains effets secondaires peuvent se manifester de façon tardive. Donc, le fait que le dermatologue connaisse bien des risques potentiels, c'est important. Et puis, en dermatologie, nous rencontrons de plus en plus de patients qui sont un peu comparables aux patients rhumatologiques, c'est-à-dire des patients de plus de 65 ans, par exemple. Et on sait que là, il faut vraiment bien veiller l'indication. Il faut utiliser la dose la plus faible possible. Et c'est pareil pour les jeunes patients, c'est-à-dire dans l'autre champ des âges extrêmes de la vie, avant 18 ans, on conseille également d'avoir moitié dose chez les jeunes patients à cause des risques potentiels d'avenir. Par conséquent, ces données du PRAC, euh, à la fois, il faut avoir du recul quand on les interprète, nous, dermatologues, mais à la fois, elles peuvent être très présentes dans nos esprits pour nos populations particulières. Je rappelle, à ce qu'on oublie parfois, que dans une DA, eh bien, il y a de plus en plus de populations après 65 ans, hein, jusqu'à 10% dans les cohortes. Vous voyez, ce n'est pas négligeable. Euh, et par conséquent, bah, il faut que nous connaissions ces recommandations quand il faut les appliquer. Quel est l'avenir de cette classe thérapeutique selon vous Ces molécules ont en effet beaucoup d'avenir. Euh, donc DA, c'est acquis, pelade vitiligo, ça va être très rapide, mais effectivement, euh, elles vont modifier la gestion de l'ensemble du champ de la dermatologie inflammatoire. Euh, on sait par exemple qu'on a des maladies très inflammatoires comme la maladie de Verneuil, euh, il y a des essais qui sont déjà très encourageants, donc on peut, on peut avec une quasi-certitude, hein, parce que les essais sont assez avancés quand même, euh, prévoir que ces molécules seront disponibles en plus de ce dont on dispose actuellement dans un avenir de 2 à 3 ans à peu près. Et comme on dispose de pas grand-chose, ça va beaucoup modifier. Mais également des maladies, je dirais, à la frontière de la dermatologie et de la médecine interne, lupus, dermatomyosite, les lichen érosifs sévères par exemple, euh, les pyodermas qui sont des maladies dermatologiques, qui sont une ouverture sur la médecine interne. 
eh bien, euh, les essais dont on dispose sont parfois très limités, c'est vrai, donc restons un peu prudents dans nos prédictions d'avenir, euh, laissent entrevoir quand même de grands succès euh, pour des maladies dont les traitements sont soit difficiles, soit tributaires de beaucoup d'effets secondaires. Et là encore, pour ce dont on dispose en tout cas pour ces maladies, pour le verneuil c'est intéressant parce que c'est une maladie qui a beaucoup d'effets secondaires cardiovasculaires. Donc on pourrait euh, être très vigilant en se disant ou attention, chez ces types de patients, euh, on pourrait faire apparaître davantage, ce qui est après tout une complication classique des actes inhibiteurs sur certains terrains. Eh bien, les essais de phase 2, phase 3 actuellement euh, sont tout à fait rassurants sur ce, sur ce plan. Donc, oui, beaucoup de maladies d'avenir euh, en inflammation, verneuil, pelade, vitiligo et lupus, dermatomyosite, pioderma, maladie du greffon contre l'autre, seront sans doute des maladies euh, qui seront éligibles aux actes inhibiteurs dans les années qui viennent avec probablement des profils de tolérance qui resteront très acceptables. Toujours, hein, on l'a précisé, il faut rester vigilant, ne jamais l'oublier. Mais finalement, quand on fait des balances bénéfices-risques pour ces maladies sévères, très mal tolérées, en effet, l'avenir de la dermatologie inflammatoire reste largement ouvert pour beaucoup de pathologies dermatologiques. Déjà qu'inhibiteur, c'est encore une fois une révolution thérapeutique, il faut à chaque fois le rappeler. Merci beaucoup, Dr Pécherel, pour vos réponses et merci, chers auditeurs, pour votre attention. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de la saga des Jackie en podcast sur dermato.net.